0: Fala galera, sejam bem-vindos ao 15 IceCast da temporada. Eu sou Vinícius Lanza e hoje a gente vai debater muita coisa aqui. Hoje a gente vai falar de draft, loteria, vai falar de playoffs. E comigo hoje nosso quarteto fantástico aqui, né? Juntando comigo. Primeiramente, seja bem-vindo, Guilherme.
1: Fala Vinícius, Lucas Kaique, a galera da Energia Brasil. Um pouco triste aí com a derrota do Mepolifis, mas. Como eu disse, eu tenho. Eu sou um torcedor cosmopolito, né? Então tem outros times aí que eu vou torcer.
0: <risos> Seja bem-vindo primeiramente, Lucas! Primeiramente,
2: fora Kaique! Segundamente! Ale, 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 Montreal. <risos> Estamos felizes, Essa, esse Qualifier foi uma maravilha. É muito pra comentar, Oilers Eliminado Penguins Eliminado, Leafs Eliminado só felicidade nesse Icecast hoje
0: contra, contra a, ponta, a alegria do Lucas, Kaique que dia ruim pra você, que, que semana horrorosa, né Kaique não estou bom,
3: não estou feliz, <risos> tô pensando aí numa licença numa licença prolongada do NHL Brasil e do mundo do rock ultimamente, porque não tá fácil
0: Bora lá, vamos começar com as nossas, um girinho de notícias rapidinho. É, o Panthers emitiu o GM dele e talo, após a eliminação aí no, 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 nos play é, A gente não vai falar muito disso porque, provavelmente, a gente vai ter que falar do Panthers nos play no, Quando a gente for falar de draft, e aí a gente vai acabar pegando todos os times ali que estão se reconstruindo. Então vai ter notícias do Panthers, principalmente quando eles selecionarem o novo GM. E aqui uma citação né, que a gente viu hoje. O Bob McKenzie tá. Ele não tá se aposentando, né? Ele tá reduzindo a carga horária dele ali, como comentarista da, da TSN. É, e ele anunciou hoje que é quase uma aposentadoria, ele ainda vai cobrir um pouco o draft, vai cobrir a trade deadline, e, e vai se retirar aos poucos do hockey aí nos próximos anos que estão por vir. Então, assim, um dos melhores insiders de hockey, notícias confiáveis, eu desejo tudo de bom pra ele. Famoso pela frase, né, Kaique? Aquela frase, the trade is one for one. A troca é de um por um, é... vai deixar saudade da hora que ele realmente se aposentar aí. Com certeza, Vini, é um cara que tá no rock há quase 50 anos já, né? Ele
3: trabalhando na parte de jornalismo e é todo, 40 anos, mas pouco mais. É... Se tornou, provavelmente, junto com Elliott Elliot Friedman, é... um dos, dos principais insiders aí do, do mundo do rock, e eu acho que aquele descanso merecido, né? Como ele cita no texto, 64 anos de idade, uma carga horária complicada que eles têm na televisão. A gente sabe que o Rock tem uma temporada consideravelmente longa, pra... então eles estão sempre ele alerta. A off-season deles também é muito agitada, porque tem free agents e tudo. E... e é aí que o insider faz o seu nome, né? É na época de free agents, é na época de troca. Então eu acho que ele vai ter seu descanso merecido aí. Vai sair, como se falou, vai saindo de cena devagar e com certeza vai fazer muita falta para a gente aí.
0: Ai, ai, bom, bom descanso pra ele, um, um cara super íntegro, é, nunca se envolveu em polêmica ali, é sensacional, um dos melhores um dos melhores insiders que, que a gente teve o prazer aí vai ter o prazer de acompanhar nesse finzinho de carreira dele. Vamos começar nosso programa falando hoje, a gente, tá aqui às 7h35 dessa segunda-feira, dessa segunda-feira, 10 de agosto, acabou de rolar a loteria do draft, né, é, antes de eu falar o vencedor, que todo mundo já sabe, ouvindo, é o New York Rangers, é, eu queria fazer uma crítica aqui, né, é, a NHL ela é a menor das quatro ligas, é, das quatro ligas americanas, e assim, ela nunca faz nada pra se ajudar, né, é, é óbvio que o Rangers ganhar essa loteria, a gente pegou a porcentagem de pontos, o Rangers era o terceiro pior dos oito possíveis, mas poderia cair para um time que já tá bem formado, como o Toronto... Orders ou Penguins, e, e a NHL ia dar um tiro no pé, porque muitos fãs iam ficar muito decepcionados com aquela coisa de foi armado, foi não sei o quê. então assim, é, o Batman precisa dar uma olhada nessas quando eles fazem esses regulamentos, porque assim, eu achei a NHL parecia uma liga amadora pelo que ela fez nesse, nesse, nessa loteria do draft, e, assim, o Rangers não era o que mais merecia, mas também não era o que menos merecia. ficou Acho que ficou ali um ok pela seleção. E provavelmente deve selecionar o Lafreniere. Né? Até falaram que talvez olhem o Quinton Byfield, mas eu espero que eles vão no Lafreniere. E aí eu vou abrir aqui para mesa mesa quais os comentários que vocês têm a fazer sobre a Liga e, o que, e qual impacto vocês acham que o Lafreniere pode fazer no Rangers sem se alongar muito, porque a gente vai ter um, a sketch draft e aí a gente vai expandir a nossa visão sobre a seleção de cada time. É, Kaique. Uh... Bom, eu
3: acompanho o que você falou em relação à loteria. Eu acho que a NHL, ela inventou aonde não precisava. E faço uma crítica muito dura em relação a isso. Não precisava ter criado essa loteria da maneira que foi. A maneira convencional se muito bem. É... Dos, ma... assim, dos males o do menor, é... digo assim, o Rangers, apesar de ser praticamente rival do meu time... É um time que está fazendo, um, passando por um mini rebuild, não chegou a ser completo, fez da maneira correta, podia ter é, o tancado, né? Podia ter ali feito força para perder e ter uma escolha melhor nos últimos anos. Não fez isso e foi recompensado. Trabalhou da maneira correta, tem trabalhado da maneira correta e acabou recompensado. O mais justo dentro desse, o mais justo dentro desse draft hoje, dessa loteria seria o Minnesota Wild dos, de todos os times talvez na frente somente do, do Winnipeg Jets por sorte da NHL fugiu do absurdo que seria Penguins ou Leafs pegarem essa escolha né? deram sorte de pelo menos isso não ter acontecido porque aí o, o backlash seria muito maior com relação ao Lafreniere tudo aponta para um, um Winger geracional estilo Patrick Kane mais ou menos é claro, nada é garantido a gente viu aí como Jack Hughes, o Capucaco, tiveram Problemas nessa temporada, Vamos ver é o Yakupov
0: né? Que quando veio pro Oilers também, que foi um, um flop total, né? Total, exatamente. Então,
3: assim, nada é garantido,
0: mas pelo, pelo que eu
3: pude assistir do LaFournier, eu consegui assistir alguns jogos dele nos juniores esse ano, alguns jogos do Mundial de do Mundial, é, ele, tá, ele tá numa boa posição, ele tá num nível já mais elevado, ele tá mais pronto. Sobre o Rangers e o, que, o impacto, eu te disse em off eu vou repetir para todo mundo ouvir aqui. Eu acho que o Rangers poderia considerar, de fato, mover essa primeira escolha ou então fazer algum movimento maior graças a essa primeira escolha. E minha, minha opinião, simples e direta, Rangers precisa ir atrás do Jack Eichel. É o cara que vai resolver o problema dos Rangers na questão de central e playmaker.
0: O, eu comentei em off aqui com o pessoal também. É. Aí é, eu já vou entrar um pouco também, né? passar para todo mundo entrar um pouco também na primeira rodada. O Rangers não estava pronto para os playoffs. É... Precisa resolver o lado esquerdo da defesa. Então, o Brandon Smith e o Mark Stoll precisam sair para dar espaço para o Leibor aqui para o Keander Miller. Até para Rangers ver o que ele tem nesses caras. E eu consideraria nessa temporada descobrir se o Felipe Kittle é esse segundo central do Rangers. Porque se ele não for. O Rangers pode pegar ele, que tem um valor ok, e pode pegar, por exemplo, um Crafts of, e trocar por um central de linha 2, porque de Wingers eu acho que se o Rangers for no Lafreniere, é, a situação tá resolvida, entendeu? E realmente precisa de um central 2. Eu acho que o Ziba pode ser o cara da linha 1 um, se tiver um central 2 no estilo um Derek Stepan, na época que ele era bom, sabe? Um cara que, que consegue transitar entre a 2 e a 1. Um. Se não, é, o Rangers vai ter problema como vários times tem de não ter duas linhas funcionando. É... Guilherme?
1: É, em relação ao, ao draft, a, na verdade, assim, eu acho que eu prefiro o, o, a fórmula da NFL, por exemplo, né? onde os piores times vão lá para a parte de cima. A, até porque a questão da loteria, é, você pode beneficiar alguns times que têm um poder aquisitivo maior, e pegar uma primeira posição no draft, né? E essa acaba mantendo um time que teve uma temporada horrível lá embaixo. Essa é a tendência, né? Por exemplo, o Los Angeles Kings, né? temporada passada não foi bem, essa também não. É... Agora, em relação ao draft do Lafreniere, é como o Vinícius estava falando, né? Às vezes o jogador chega com muito status e acaba não rendendo. É... Como o Caco não foi... foi mais ou menos, né? Mas assim, a temporada que vem você vai ter esses jogadores mais experientes e pode ajudar o Lafrenier na, na equipe do Rangers.
0: Lucas. Lucas, comenta o que tava rolando aqui na hora. A gente estava assistindo junto a, 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 a live. Nossa, oh, o grito que o Vinícius
2: deu aqui na hora que saiu a, a bolinha do Rangers foi.. <risos> Foi bem engraçada a reação dele. Quanto é, à loteria, a gente sabe que não deveria ser. Não deveria ter colocado os times do Play-in. É, essa é a minha opinião, foi minha opinião desde o começo, mas dos males muitos menores. O Rangers provavelmente vai adicionar um. mais uma peça brilhante para o sistema ofensivo deles. Já pode sonhar com a linha com e Ziba e pela Frenier, nos próximos anos. E, bom, a minha opinião é... Ok, Rangers não, não é dos piores. E, pelo menos, não foi Penguins, Leafs ou Oilers, né? Imagina, Oilers, mais uma vez, na, pegando a Fuxa Virol, a quinta, nos últimos 10, 11 anos, seria algo totalmente absurdo. Então... Rangers, ok, dá para dá lidar E vamos pra segunda rodada Vamos pra primeira rodada agora, né? Tem o, hockey vindo por aí
0: Uma curiosidade o, o Rangers selecionou em primeiro lugar Apenas em 1965 Nunca teve a primeira escolha Depois disso Continuar aqui. Vamos lá, vamos falar um pouco da primeira rodada. É... Primeira rodada de play-in, na verdade, né? não foi considerado playoffs, é... apesar dos estádios contar para playoffs. Enfim, Enechão, né? É... Já falamos disso. É... Eu vou passar os resultados aqui e aí a gente vai comentar, é... fazer um comentário do que a gente achou interessante, do que assim foi bem legal ver o hockey voltar. Então vamos lá. É... O Hurricane varreu o Rangers em três jogos, assim varreu sem dar chance nenhuma. O Rangers, se eu não me engano, liderou por 3 minutos o um jogo. É... Incontestável. O Islanders fez 3x1 no Panthers, e aí eu vou confessar que eu não vi muito essa série. É... Acho que foi a série que eu menos assisti. O Rebs e o Penguins... O Rebs surpreendeu o Penguins e fez 3x1, e já vou dizer aqui, que depois eu vou passar pro Kaique falar disso. Não foi só por causa do Carey Price. É... Não, não foi só. O pessoal, ah, o Price, o Price, roubou acho que o jogo 1, um, mas assim, é... o time do, do, do Penguins deveu muito nessa série. A melhor série de todas, Columbus, Blue Jackets e Toronto Maple Leafs, 3x2 com o Blue Jackets, jogo 3, jogo 4, desculpa, jogo 3, Toronto abre 3x0, toma 4x3 de virada, jogo 4, o Blue Jackets faz 3x0 e o Toronto Maple Leafs faz 3 gols de empty net, com empty net, sem goleiro. E leva pro jogo 5, Toronto perde é, no jogo 5 e tá fora. No oeste, o Calgary Flames bateu o Winnipeg Jets depredado. É, não foi nenhuma série direito. Acho que o Flames mostrou muita força contra o Jets. Que tem problemas defensivos que a gente falou a temporada inteira. É, o Arizona Coyotes surpreendeu o Nashville Predators fez 3 a 1 Olho no, no, no Coyotes. Aqui, no, no jogo seguinte... O Chicago Blackhawks bateu o Edmonton Oilers por 3 a 1 Assim, show de Jonathan Davis, show de Dona Jonathan Davis, Kubalik também. É, a experiência do, do Blackhawks acabou com o time de dois jogadores, que é o time do Oilers. E por fim, os meninos dos, do Canucks bateram o Minnesota Wild, também não tiveram tanta dificuldade assim. Dominaram os quatro jogos e conseguiram vencer por 3 a 1 é, Bom, vamos abrir aqui. Kaique, fala o que você achou dessa primeira rodada e se você quiser já falar alguma coisa do Penguins, aproveita que é o seu momento.
3: Então, é, primeira rodada né, qualificatória, muito legal, mas foi muito legal mesmo, assim. não sei se é porque a gente estava naquela né, de ver o hockey de volta e tudo, mas foi divertido, né? eu acompanhei, não consegui acompanhar tanto como gostaria por motivos de trabalho e tudo mais, mas Assim, Blue Jackets e, e Leafs, uma série muito boa, muito movimentada, muito divertida. Aquela série com momentos de playoffs, assim, né, pesados. Aquela cena do Tortorella gritando com o Pierre-Luc no banco. Em sequência, do Dubois vai lá e mete três gols, sabe? Coisa ah, a, assim a, cara, de...
0: a, a, a série com mais cara de playoffs, acho que foi essa, né?
3: Foi essa. De longe foi essa. A gente tinha falado anteriormente de outra, né? Mas, assim, Blue Jackets e Leafs Estão lá na frente, assim, disparado Como a melhor série até agora é... Flames e Jets Infelizmente, a série que todo mundo Queria ver, foi uma série muito uh, Desequilibrada Por conta de lesões, né O, o Jets perdeu o Mark Scheifele E o Patrick Line no primeiro jogo da série Isso matou a série pra eles Eles ainda buscaram uma vitória bem heróica no, no jogo 2, 3, não lembro E... O Flames acabou passando com uma certa facilidade. É, a gente teve também ali o Coyotes e o Preds. É, Nashville tem sérios problemas e precisa, e precisa dar uma olhadinha nisso. Essa offseason eu acho que o Dave Poile precisa dar uma conferida nesse time e ele precisa mudar algumas coisas. É inaceitável que o Nashville Predators, com o elenco que tem, com os forwards, com a defesa que tenha, tenha caído tão fácil para Arizona Coyotes. Não estou dizendo que o Coyotes não teve méritos. Teve, Tá jogando bem. Jogou de maneira gigante. Mas ainda assim, o Predators tem mais time do que o Coyotes. E perder essa palpa foi muito feio. É, Carolina e, e Rangers, assim... Rangers, para mim, foi uma decepção gigantesca. Segunda maior decepção desse play para mim foi, foi os Rangers. Atrás, atrás apenas do que eu vou falar em seguida. É, Rangers não apareceu para jogar como você mesmo citou, então Hurricanes vem quente, vai ser interessante o confronto que eles têm pela frente. Uh, Islanders e Panthers, série totalmente dominada pelo Islanders, Panthers não mostrou nada, assim, ganhou ali um jogo 3 para forçar um, um outro, mas não, não foi algo que fez muita diferença, né? o sistema defensivo do Barry Trotz é absurdo de bom e dominou, e por último, a, eu acho que a gente pode considerar a maior surpresa dos playoffs foi o, 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 os Raps derrotando os Penguins em, em quatro jogos como você mesmo apontou o é, Carey Price fez muita diferença foi incrível foi aquele, aquele Carey Price que todo mundo gosta de ver dominante porém como você, mesmo, você também destacou foi longe de ser apenas o Carey Price é, Pittsburgh tem problemas vai precisar mexer nesse time igual o Nashville na minha opinião pelo menos 3, 4 nomes tem que ir embora, tem que ser estudado o que vai fazer, porque é inaceitável também. Na minha opinião, como torcedor dos Penguins, é extremamente inadmissível que os Penguins tenham caído para os Raps da forma que caíram, jogando mal como jogaram a maior do tempo. Um powerplay pífio e um jogo, tem, você ter 8 powerplays em um jogo e converter um. É uma coisa que não, não dá, ainda mais, especialmente diante de um time fragilizado como é
0: o Montreal Canadiano. Uma pergunta. Eu não gosto de sepultar ninguém, eu acho que, que, que é ruim você dizer essas coisas, até porque a gente viu, tipo, por exemplo, o Sharks, a, gente, é, a barbinha. Da, o fio da barba do, do Brent Burns passando na janela e eles quase chegaram ao título da Stanley Cup, apesar de não terem nenhuma chance contra o Penguins naquela final. Mas você acha que a janela está fechando? É... Você acha que está chegando... O... A gente está vendo o final desse, desse core do, do Penguins? Sim,
3: está chegando na reta final. É, a janela a janela permanece um pouco aberta. É, longe de ser uma situação semelhante à do Sharks, como a gente falou muito né, uhum. no último ano, porque o Penguins já conseguiu renovar um pouco seu elenco né, nesse última... nessa última é, off-season. Renovou um pouco seu elenco. Tem nomes jovens como o Jake Wenzel, conseguiu ali uma troca fantástica com o Edmonton e trouxe o Joe Marino. Tem o Pederson, então, assim, o, o próprio.
0: Fosse... O, desculpa, o próprio Crosby, né? Por exemplo, é, o Malkin, que tem um salário mais alto, acho que tem mais dois anos de contrato. O Crosby, por mais que ele tenha muitos mais anos de contrato, o salário dele, para os padrões hoje do, do, do Cap, é nada. É, pela qualidade que ele pode entregar até os 36 anos, assim, é, é, é nada. Tudo... E por, tudo, e por tudo que ele
3: pode somar, não só jogando, mas passando para os que estão chegando. Né? É, um, é, um, é um jogador assim, que sempre se diferenciou muito, pelo, não só pelo que faz no Gelo, mas também a gente sabe que o Crosby é um cara que é extremamente focado. É, a vida do Crosby é o Rock, e ele provavelmente vai ser um... Se ele decidir ter um grande técnico, se ele decidir ter um técnico um dia, ele vai ser um grande técnico, porque entende o jogo, estuda o jogo, se dedica ao jogo 100% do tempo. Né? Então, assim... É... A, pra torcida que já fica já começa né ah vai ter que trocar isso aqui gente Crosby Malky e Letang vão até o final do ciclo vão até o final dos seus contratos e nada muda isso esqueçam qualquer Fique movimento sai, envolvendo saiu. esses três
0: quem tiver que sair saiu.
3: saiu e deve sair agora é assim eu acho que é, Patrick Hornquist já passou já passou da hora né infelizmente já não tá agregando mais como antes dá para trocar ainda porque é um cara que tem um estilo de jogo que favorece muito alguns times Então é um cara que dá pra você trocar O grande X aí é o Matt Murray O que vai ser feito com relação ao Matt Murray e o Tristan Jarre São dois goleiros muito bons Um vai ter um salário de mais ou menos 4 milhões e meio O outro provavelmente vai começar na casa dos 5,7, 6 milhões Então assim, o Penguins vai ter que escolher um Não vai ter jeito E algumas mudanças pequenas é, Jack Johnson, cara, precisa ser trocado Precisa ser feito alguma coisa com relação a ele Não dá pra continuar, não pode continuar jogando Simples, não dá, não tem mais como, não acompanha os restantes. Ele acaba pagando o pato por o erro de, algum, de um aqui, um ali, como aconteceu no lance do, do John Marino e tudo mais. Mas, assim, foi um, um dos maiores erros do for foi esse contato de Jack Johnson, precisa ser visto. De resto, Brandon Tanev, incrível, assim, pelo que pela expectativa que se tinha. Ele entregou, entregou muito mais, continua. Brian Rust tem que continuar. Connor Sherry voltou, vai virar Free Agents. Agora eu acho que tem que deixar embora para abrir espaço. Justin Schultz vai embora para abrir espaço, porque infelizmente não tem como renovar. Tem que fazer, tem bons nomes na Free Agents, que pode ser feita uma manutenção. Não é assinar um super, uma super estrela de 9 milhões, é assinar um jogador de 3, 4, que dá para encaixar. Mas assim, Pittsburgh precisa de mudanças e, e acabou aquela questão de queimar escolhas e queimar talento jovem para poder pegar rental e tudo mais, eu acho que a troca pelo Jason Zucker, ela foi a última que, que tem que acontecer nesse exito foi essa é uma troca boa, o Zucker é um jogador muito bom e que caiu bem no nosso time com um bom contrato mas eu acho que tem que parar aí não dá mais para continuar queimando pique, queimando talento jovem porque é a, é a hora de você começar a reestruturar para daqui 4, 5 anos um momento que é extremamente delicado de transição então, Pittsburgh ter perdido para Montreal foi um absurdo do ponto de vista do torcedor de Pittsburgh. E em questão de hockey, de jogo, foi um absurdo maior ainda. Que uma equipe como, com talento, que tem Pittsburgh praticamente completa, ter sido tão apática diante do, do Montreal Canadiens.
0: Vou passar para o Lucas e para ele fazer o comentário. A gente já comentou antes da, de começar a gravação. Lucas, é um absurdo o Rangers dar um buyout no Lanquist, é a falta de caráter, o Lucas vai explicar o porquê que a gente comentou, e aí ele fala das séries também, Lucas.
2: Bom, é, é um absurdo o Rangers dar buyout no Lanquist depois dessa, dessa derrota. Não deu
0: ainda, né? Talvez dê, né? É,
2: isso assim, aí, só cogitar a possibilidade é um absurdo. Por toda a história que o, que o Lanquist tem, todos os anos de dedicação ao clube, é... Assim, seria mau caratismo, na minha opinião, fazer isso. É, deixa o cara se aposentar, ou ele se aposenta agora, ou ele termina o seu contrato, fica como mentor dos. do Schestech e do Georgiev. Assim, mas não dá baiot. Seria. Seria algo. Chega até a ser nojento isso. E sobre as séries? Sobre as séries... É, Leafs e, e Blue Jackets... Apenas vou dizer um nome... Tortorella... O cara continua fazendo mágica... Com esse time do, do Blue Jackets... E passou do Leafs que... Se você viu o jogo... De segunda-feira ontem... Foi o jogo de ontem domingo... Foi um assim, time... Parecia apático... Sabe... E, o, o Corpo também jogou bastante... Esse jogo. Os goleiros do, do Blue Jackets foram, foram muito bens na série, exceto o Elvis, né, naquele finalzinho do jogo 4, que tomou um gol, ficou abalado. Eu acho que até comentei com um amigo que é torcedor do Blue Jackets, devia ter tirado ali ele antes do, do overtime e ter colocado o Salo para jogar. Assim, para quem viu, é. Foi, pra quem não gosta do Leafs, foi bonito. O torcedor do Leafs foi feio perder pra, pra esse time. Você tem um elenco que tem a, só a sua primeira linha. É, tem um, um cap hit maior do que todo o, outro, o ataque do outro time. Você tem ali Matthews, Tavares e... E também o, o Marner, que não entregaram bem nessa série. Principalmente Tavares, que pra mim é o jogador mais superestimado dessa liga. Assim... Foi uma derrota que, justa pelo que o Leafs saltou no gelo. Penguins e Canadenses O que já falou a visão dele, tudo que tinha que falar, a questão do Penguins. É, não foi só o Price, o Price jogou bem, mas a apatia do Penguins, a, assim, a falta de, de jogo deles que, que levou à eliminação. Confesso que não vi também, que eu não vi Islanders e, e Panthers, foi uma série que não me, não, me tava, não me agradava muito em questão dos times. É, Keynes e, e Rangers foi tão rápido que eu mal vi. Keynes dominou o um, Rangers total e cresceu passar. Rangers agora premiado com a Forge o Oeste, o Oilers continua provando que é uma das maiores fraudes da NHL, das maiores piadas. É, não adianta você ter dois jogadores como o McDavid e o Drysaddle pontuando 100, fazendo 100 pontos toda temporada. Chega nos playoffs e, e nada. Você, ter, você não ter nenhum jogador de apoio. Você não ter defesa. Você ter no gol o Smith, que no jogo 1 um foi... Ele entregou um gol pro... Deus, eu não lembro para quem foi agora, mas ele entregou um disco, um stick do Deus que só mandou pro o gol. Foi patético. Você tem o gente também, que não é grandes coisas. Então, assim, o Oilers, enquanto continuar isso, Deus que ele continue, eu como torcedor do tempo, Deus que ele continue, vai, vai continuar sempre decepcionando. É. Arizona e Nashville também não vi muito. É, o que eu vi foi. O jogo que eu vi, o Coyotes o, bem superior, o, o Nashville bem apático. Um, o time do Coyotes vai ser interessante nessa série contra o. Contra o Avalanche, né? Isso. Contra o Avalanche. Vai ser uma série interessante. O Corinthians tem um time. um time promissor. Vai, vai figurar no Turbo da Pacífica nos próximos anos ali entre terceiro, quarto. Vai ficar figurando ali no, no bom tempo. Esse time é bem interessante. É, Canucks e Wild. Para mim deu a lógica. O, o Canucks passando. O um, um, Wild não, não passa, não ganha série de playoff, em hipótese algum e esse time do, do Canucks tem, tem um bons um, um, um jogadores, tem um núcleo jovem forte Patterson, com, Você tem um Marston no um gol, que é um, um goleiro extremamente subestimado mas bom, o meu prato principal Flames e Jets o que a terceira linha do Flames jogou nessa série foi absurdo, Uchich, Sam Bennett e Theron Dubé estavam em todos os lugares do jogo. Sem Bennett, foi assim... para mim, o Bennett foi o melhor jogador do, do Flames no, na série. É, jogou muito físico. O, o Luchit estava jogando bem. Quem diria? Milan Luchit jogando bem nos playoffs. É, o Ward acertou muito escalando o, o Talbot, que fez uma, boa, uma ótima série. E a questão do, da lesão dos Jets foi foi algo totalmente assim, lamentável que, que tenha tem acontecido é... o lance do do Chifley foi assim, assim, foi acidental é. Mas... É.
3: foi 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 não foi proposital não o, eu achei o... acidental
0: eu achei acidental
3: Aquela mãozinha, foi, aquela, não, aquela não mãozinha, aquela mãozinha na, nas costas, aquele patinho não,
0: subindo daquele jeito, não, não me convenceram. Eu,
2: eu, eu não. achei não, acidental, eu achei você, acidental. Assistindo, você assistindo em câmera lenta, vai ficar dando mais na cara que a proposta. O meu cara tava rápido um dia. Ele não vai ter um raciocínio tão rápido assim de, de levantar o patinho de propósito. Aquilo ali tava tentando parar. É... E ele ia de cara com a morte. Então, assim, não foi... Não foi malicioso. Não foi algo deliberado. É, foi um acidente. Infelizmente, acabou lesionando. Não era o que ninguém queria. É, o do eu O lance também foi, foi, bem, foi bem estranho. Ele, tava, ele foi colidir nos bordes com o Giordano. Ele estava com o cotovelo aberto. dando uma cotovelada na cara do Giordano. E depois ele tomou um, um, um hit do Bennett em sequência. Eu não sei qual... Que lesionou, acabou lesionando o punho, o pulo, no impacto. Lance de jogo. Lance de jogo. Infelizmente, o, o, perderam duas grandes estrelas e o Flames dominou. O que aconteceu foi o Flames dominou a série e agora pega o Stars, né? E eu posso pagar a língua aqui por isso, mas os quatro, para mim, era o adversário que mais dava para passar. Pelo que eu vi do, do Rob Robin, é o adversário que mais dá pra passar. Então, veremos. Guilherme?
1: Bem, é, eu não consegui ver os jogos da 1 h 60 e das 11h30. Então, eu, vi, eu não vi o Panthers, não vi o Hurricanes, não vi o Canucks. Em relação ao Hurricanes, eu vou... Eu, eu espero ver agora contra o Boston, porque assim, o Bruins foi muito mal no Rob Robin, né? É, com exceção do jogo do Tampa Bay Lightning, que eu, eu acho que foi só uma questão de efetividade que o Tampa Bay venceu, é, o time estava muito apático, o time com o ou o, o Carrasque, o cara, o Mechaboy pode produzir muito mais do que produziu. É, dos outros confrontos, eu queria ter visto o o Koyotsu Predators, a média de gols foi de 4 do jogo, a, do vencedor, então, nos três primeiros jogos, quem venceu fez quatro gols. E aí, no quinto, o Coyote se levou para o overtime, né? Venceu no overtime. É, Penguins e canadinhas, acho que todo mundo já falou como que foi o confronto. Só que o Penguins estava muito... Eu vi o, o último jogo, o Penguins estava muito apático. E, e, e você fica meio assim, né? Tipo, ah, cadê? Esperando que o, que o time dê mais. Blackhawks e Edmonton Oilers... O time do Blackhawks é muito, é muito efetivo, o ataque é muito efetivo. E aí, eu falo do ataque do Blackhawks para já emendar no Maple Leafs, porque contra o Blue Jackets, o principal nome do confronto foi o goleiro, Copsalco, e porque ele foi diferencial. O, o ataque do Maple Leafs teve, em média, 10 chutes a mais no gol do que o Columbus Blue Jackets. O time do, do, do Jackets foi muito bem armado defensivamente pelo Tortorella. Mas o, o Maple Leafs é estranho. Porque, assim, nessa, nesse confronto, só o Aston Matthews foi bem. Tavares pouco fez. Fez um gol no segundo confronto, mas pouco fez. O Nilander não deu um chute no primeiro confronto. No primeiro jogo. Foi melhor no segundo, mas é depois disso... Ficou só no segundo jogo mesmo. É, o goleiro, o Anderson, é aquela coisa meio. Conseguiu fazer boas defesas, mas é sempre. Você se tem um ar de desconfiança dele. Ele não, ele não passa confiança. E é claro, fica claro que aqui vocês também sempre falam, nos ice que o Mepolifes tem que investir aí no draft ou na intertemporada, na, inter na off-season, né? Uh, em jogadores de defesa. Né, o ataque é muito bom, eu acho que se tivesse dois bons jogadores de defesa com o um ataque ali, mesmo dependendo muito do Austin Matthews, o time poderia passar pelo Blue Jackets.
0: A gente comentou do... É, não a gente comentou não, comentei com o Kaique esses dias e com... Acho que foi com o Kaique ou foi com o Lucas, não lembro. E a gente tava falando isso, né? O Tavares... Nada contra o Tavares, mas o Tavares... O, o Lips ir atrás do Tavares quando ele tinha três bons jogadores novos em Lander, Marner e Matthews. O Leafs foi atrás do Travarez, ele demonstrou as prioridades dele e as prioridades deles não vai resolver o problema que eles precisam resolver. É... Então assim, eu não sei o que falar mais. A torcida do Leafs também não parece que pelo menos não ligam para esse negócio da defesa. Então assim, continua assim. Quem sabe uma hora ou outra se encaixa um... um playoff quente aí e ganha porque assim, hoje, por exemplo, eles estavam preocupados com, com o Lafreniere, que é atacante obviamente que deveria pegar se eles ganhassem a primeira escolha mas se você falasse com o um torcedor do Leafs hoje beleza, vocês escolheram o Lafreniere vocês vão trocar um dos atacantes pro defensor? Kaique, o que eles vão responder? não, não troca, então assim se ele não troca, a gente vai fazer o quê Se o time não quer então fica com mil atacantes aí, joga quatro linhas de sniper e dá, entendeu? Sei lá é prioridade de cada um. Isso é um outro destaque do confronto?
1: O, né? o Dubois é, acabou tendo uma, um choque com o Jake Musin, e o Jake Musin acabou ficando fora do confronto, né? E aí no outro jogo ele vai e faz um hat trick então teve um aspecto bem de rivalidade nesse confronto também.
0: É, o último destaque do Dope desse confronto, é... e aí... Entra no que a gente falou, e vocês vão ouvir no Icecast histórico do Maple Leafs quando eu sair. É, assim, a imprensa de Toronto mais uma vez caiu matando em cima do Sheldon Keefe, que é um treinador de, que tem seis meses aí de profissional. É, e o Tortorella, que todo mundo critica, é, ele começou a entrevista dele, não sei se foi ontem ou hoje, dizendo que ele, dava, ele apoiava e dava toda a solidariedade dele para o Sheldon Keefe e para os jogadores do Toronto Maple Leafs, porque o que ele leu na imprensa é, não é digno da imprensa escrever, Não é digno de escrever de uma pessoa Que são seres, no caso, um ser humano Então assim A imprensa de Toronto também precisa dar uma Uma maneirada, né? Inclusive A imprensa de, de Columbus é, o, o time de Columbus Tirou Tortorella de frente da imprensa Tirou o de frente da imprensa Pra eles não sentirem a pressão Depois daquela derrota no jogo 4 Se o Leafs fizesse isso Eu queria ver o que a imprensa de Toronto ia escrever sobre eles Ia ser um. Acho que inferno na Terra, isso aí. É, é, manejar, é manejar corretamente, né, cara? Você
3: tem. É, é entender. É entender o momento, né? Columbus é um time. Vamos assim. Columbus é um time fraco. Fraco, não. Enfraquecido, digamos uhum. assim. É, são coisas diferentes. É um time enfraquecido porque perdeu seus principais jogadores na off-season. Teve zilhões de lesões durante uma temporada mas tem um cara no banco de reservas que faz a diferença. Eu não gosto dele, pessoalmente eu não gosto do Tortorella. Acho que ele, ele às vezes exagera um pouco em algumas coisas que ele fala e faz na, na mídia. Em outros momentos ele consegue ser contido, mas normalmente ele acaba falando demais e apontando onde não deve. Mas assim, atrás do banco o cara é bom. Atrás do banco ele consegue fazer um jogador entender o seu papel e entender o que ele tem que fazer para ganhar um jogo. Muita gente estava até criticando aquela cena dele com o Pierre-Luc Dubois. Cara, aquilo ali é uma relação entre um treinador e um jogador. Aquilo ali é uma coisa que... Aquilo que a gente viu é a relação normal. Aquilo que a gente viu é um treinador cobrando seu atleta. O grande problema é que as câmeras pegam e a coisa sai de proporção. É diferente de um abuso. Como a gente debateu muito essa temporada em vista dos, dos fatos que, foram, que vieram a público sobre o Mike Babcock, sobre o Bill Peters. Aquilo ali é diferente de um abuso. Abuso que o Babcock, Babcock fez no vestiário dos Leafs de fazer o Mitch Marner apontar aos colegas que ele achava mais preguiçosos ali, que estava mais devendo para o time. Na frente de todo mundo, fazer uma lista. Isso é abuso. Oh. Agredir um atleta é abuso. Você chegar com um atleta no, momento, no calor do momento do jogo, né? gritar com ele, cara, claro, depende muito do que é dito, mas pelo que as câmeras pegaram ali, a leitura do pessoal estava falando, cara, é aquele diálogo de cabeça quente na hora do jogo, é um xingando o outro, falando palavrão e tudo mais. O, você vê que o Dubois responde, o Dubois não fica quieto, o Dubois não se abate, ele responde, porque ele também tem um lado dele. Mas é assim, é aquilo que a gente viu, é a síntese do que é o trabalho do Tortorella. E quando você pega um time que, mesmo é, tecnicamente limitado, está comprometido, você tem esse resultado. Você tem um time que joga junto o tempo inteiro, você tem um time que está é, protegendo um ao ou outro o tempo todo. E você tem um time como o Maple Leafs, que foi apático. Sabe quem foi a figura de destaque dos Maple Leafs? De, além do Austin Matthews, na série toda, o Jason Spezza. Spezza. Por quê? Porque é um cara experiente. Que já rodou muito. E ele sabe o momento. Então o Spencer foi lá um belo dia. E saiu um soco com o cara. Para ver se ele animava o time. Porque ele percebeu que o time dele não estava rendendo. O Spencer tem trinta e tantos anos. Então assim. O Spencer teve que ir lá e ver. Que a coisa estava ruim. E animar os caras. Esse papel. Como o Lucas destacou. Esse papel do de Jonathan Tavares.
0: E... E Tavares. e o Tavares subiu a série. De novo. E... E o, o Tortorella, assim, né? Podem criticar o que for. Mas experiência própria, porque eu vi ele no meu time. Não existe eu sou melhor que você no grupo. Todos os jogadores são tratados da mesma maneira. É, é aquilo ali. Ele chega no vestiário... É só você procurar. Qualquer um. Procura aí o um vídeo no YouTube. John Tortorella Best Moments. Ele fala com todos os jogadores do time. Pode ser o craque, pode ser o cara que é mais ou menos. Todo mundo tem o mesmo tratamento com ele. Tanto que o Gabriel foi embora numa discussão com ele, ele meteu o Gabriel pra quase a e falou, se você não jogar, do jeito que eu quero que você jogue, você vai embora. E ele era o destaque do time na época. Então, assim, é isso todo mundo tem que parabenizar, porque o que a gente mais vê no esporte é jogador que tem vantagem sobre o outro, ele tem privilégio, ele faz o que ele quer, e o Tortorella não tem esse tipo de... esse tipo de, de apego. É... Vai, se, não correr, não, se você não, não jogar como eu quero Você não vai jogar, é simples ex É exatamente o que ele, é isso que ele quis dizer pro Duval, lá. Não tem discussão, não tem romantização Não tem nada Ou você joga do jeito ou você fica sentado Acabou É, 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 é esquisito, eu acho que é o ponto dele ali. É, eu apoio muito aquele, o, o estilo dele E, e assim para mim, Jack Adams desse ano Não precisava nem, nem ir na premiação é, Já devia mandar o troféuzinho Pra casa dele lá
3: ah, com certeza, e ele com, com... É claro que ah, o que o que acontece nos playoffs tudo mais não faz mais diferença, mas também tem que ser levado em conta, assim é o que você falou, olha é um feito tanto do, do do Columbus, sabe, eu acho que esse feito do Columbus de ter derrubado o Toronto agora, é, acho que dá pra você entender, é maior do que o feito do Columbus na última temporada Sim. De quando derrubou o Tampa, porque hum. agora, na, quer dizer lá tinha Panarin né? tinha Bobrovski, caras grandes que roubam séries, agora não tinha nada disso, agora você tinha o, o, o melhor jogador do Columbus hoje, é o não estou dizendo que ele, é me, que ele é mediano, não, é um cara que é elite e está progredindo a cada dia, mas o Blue Jackets é basicamente, vamos colocar assim de forma simplista, é um time quase que inteiro, composto por jogadores que talvez em outras equipes elite seriam terceira linha, com exceção de um ou dois. Exceção,
0: exceção da primeira linha de defesa. O exceção, exato, exato,
3: exato, exceção dos que do Jones e do Pierre-Luc e do, e do Kematicson, que, que, é um que é um grande winger. O restante são jogadores normais, são jogadores que fazem o que tem que ser feito, mas que você nunca vai poder chegar e esperar que aquele jogador decida. Então, assim, foi um feito tremendo do Tortorella de ter conseguido fazer esse time passar do, do Toronto no primeiro round, né? E evidenciou mais uma vez os problemas do Toronto Maple Leafs, a questão defensiva, a questão dos forwards especiais sumirem na hora que precisa. Austin Matthews tem contrato por mais quatro anos ou três depois desse. Então, o Matthews vai ser um FA se ele, nossa. Se, vai... se a coisa Fala continuar, a. se a coisa, se a coisa continuar desse jeito, o Matthews não vai ficar. Porque o Matthews é o único cara que aparece. Eu, eu pessoalmente não gosto do Matthews pelos meus motivos. Mas o Matthews é o único cara que está entregando. Nilander fez uma excelente temporada regular. Não, não posso tirar o Matthews dele também. Voltou a jogar bem. Mas sumiu de novo na hora que precisava. Cometeu muitos erros. Mitch Marner. Não conseguiu jogar defensivamente, como jogou em alguns momentos. Tavares é o capitão, e assim, vamos ser sinceros: Tavares no gelo fora do gelo nos últimos jogos, quando precisava,
0: num, num, parece que não estava ali. Só faltou entrar com a mantinha que ele usou para ir para assinar com o Nipis lá. Vive la droga dans le sport, les mecs qui sont vachement plus forts. vive la droga dans le sport. falar aqui nossos palpites para a primeira rodada que, começa agora, que começou agora na terça-feira, você está ouvindo esse programa na quarta. É, Flyers e Canadiens, aqui eu começo dizendo que eu acho que o Flyers é meu finalista, apesar do Canadiens ter feito um progresso muito grande e está fazendo o ah, ali, né, por baixo, sem ninguém ver. Eu acho que o Flyers deve em cinco jogos e eu acho que o Canadiens já fez o que tinha que fazer nessa, nessa série. É...
3: Muito difícil imaginar um cenário que o Flyers não passe, tá pegando fogo, Avi acertou esse time, tá jogando muito, e o Rebs é franco atirador de novo, né? Então, pra mim, acho que Flyers em quatro jogos.
2: Bom, é... o Rebs já fez o que tinha que fa... ter feito. O... o Flyers é o melhor time do, do Leste, na minha opinião, e passa com tranquilidade, o, Flyer... o Rebs não tem como ter poder de fogo pra isso, não. Vai dar Flyers em 5, porque eu acho que Price ainda rouba um jogo.
1: Também vou no Flyers, para mim também é o finalista. É, eu só não acho que o Hebs vai ser varrido, mas também 5 jogos.
0: A segunda série aqui, série bem interessante, é Lightning e Blue Jackets. Blue Jackets varreu o Lightning no ano passado. É, Lightning sem o Redmond, provavelmente, nessa primeira rodada. É, e aqui eu vou deixar um ponto muito claro, que eu já falei com o Kaique hoje. Se o Lightning sem o Redman, se o Ryan McDonald, Mikhail Sergachev e Kevin Shattenkirk não conseguir segurar essa defesa, o Lightning precisa muito reolhar o seu projeto na off-season, porque é, são caras de playoffs com experiência que deveriam levar esse time à vitória. E eu vou apostar aqui que o Blue Jackets também chegou onde tinha que chegar Lightning 6. É...
3: Uf, difícil. Lightning tem um time muito mais forte, né? Blue Jackets vem num momento muito bom. Mas como você falou, a ausência do Victor Hedman é muito, muito sentida pelo Lightning. Então, assim, eu acho que vai ser uma série, eu acho que vai ser uma série apertada. Eu vou com Lightning em sete jogos. O
2: Fantasma do Blue Jackets vai assustar de novo. É... Sem Hedman, é... não acho que vai... o Lightning vai... Conseguir ter uma boa defesa. Tortorella vai colocar Stankos no bolso de novo. Colocar o Stankos, não. O, o, o Cooper, o Cooper no Cooper. bolso de novo. John Cooper no bolso de novo. Stankos vai desaparecer. E vai dar Blue
0: Jack 17 sete. Stancos tá machucado, não tá, gente? A gente nem sabe se o Stankos joga. Tem isso também. É... Guilherme?
1: É, Lightning, sete jogos. Acho que o Lightning vai exorcizar o confronto da temporada passada e o ataque vai ser mais efetivo do que foi o do Maple Leafs nesse round qualificatório
0: é, a próxima série aqui Washington Capitals versus New York Islanders o... o Islanders tem um jogo chato apesar de eu gostar do Barry Trotz como treinador eu não gosto do estilo de jogo deles, eu admiro ele como treinador pelo que ele consegue, mas eu não gosto do estilo de jogo dele e eu acho o Capitals aí tem o Cinderella Run a última deles aí que o Capitals passe em seis jogos para depois ver o que vai fazer com esse time, assim como o Penguins precisa ver o que vai fazer com o time deles. Capitals em seis.
3: Um... Cara, eu vou de Capitals. Eu vou como eu li uma amiga minha falou agora há pouco, a Marina do NHLs. Já que meu time decepcionou, eu vou no caos. Eu acho que o Trots consegue. Eu acho que o Trots consegue armar um pouquinho para cima dos Capitals. E eu, mas ainda assim, eu vou de Capitals em sete jogos também, acho que Capitals tá meio frio, né, esse round Robin a gente viu que os caras não estavam muito afim pelo jeito, ou então realmente estão jogando mal, é, mas eu vou de Capitals em sete, acho que tem mais poder de fogo ofensivo comparado ao Islanders e isso pode fazer a diferença.
2: Eu vou de Capitals em 7. Capitals tem o que nunca dá pra desconsiderar esse cara, é... Ele já teve o gostinho do ouro e não quer dizer. Não, ele quer testar de novo, ele quer tentar de novo. Então, por mais que o que o Trox tenha um esquema de defesa muito bom no Islanders, é da
1: Capitals e vamos que vamos. Vou de Capitals, do Vatican em seis jogos.
0: Última série do leste. Bruins versus Hurricanes, o Bruins não jogou nada nesse Routing Robin, nada, mas eu vou dar um benefício da dúvida e eu vou apostar no Canes em seis jogos, eu vou dar dois jogos pro Boston aí, acho que a defesa do Canes está muito bem postada e, e o time tá clicando ali no momento certo, é, eu acho que a gente vai ter a torcida de Boston bem triste aí na, na, daqui duas semanas. É, uma série até inter interessante
3: também, é, como você destacou Boston não jogou nada, nada mesmo assim, não é que jogou bem um jogo ou outro, não jogou nada, eu só tenho minhas dúvidas até onde Boston estava levando o Rob Robin a sério ou se realmente não, não engrenou igual eu comentei sobre os caps ah, cara vou com o benefício da dúvida também eu vou de Boston em set nessa série também é, Boston o Bruins não jogou nada no World
2: Robin. O Keynes por mais tempo, quase uma semana que eles não joguem, foram. Sim. Vieram com tudo. Então.
0: Eu vou contrariar vocês. Keynes passa em cinco. Eu falei Keynes em 6, você não tá me contrariando. Eu falei que eu dou benefício da dúvida, eu dou duas vitórias pro Boston. Vocês estão dando. <risos> não, vocês estão dando benefício na dúvida. Eu não. Ah, tá bom. Vocês estão dando <risos> benefício na dúvida. Eu Entendi. não. O Keynes vai
2: amassar nessa série.
0: O Keynes vai amassar nessa série e passa em cinco. É, é, Tu Sabe que o, o Boston é, é o time que a galera agora tá torcendo contra, né? O Penguins saiu, a galera vai toda mover a torcida contra o Boston agora. Que é justo. É justo. É, se, tivesse, é justo. se tivesse jogado na primeira rodada, provavelmente teria menos gente torcendo, mais gente torcendo contra o Boston do que contra o Penguins, por exemplo. Guilherme...
1: Vou de Boston Bruins, é, é o confronto que eu acho que eu vou dar mais atenção nesse, nessa primeira parte dos playoffs, é, eu não consegui ver o Hurricanes, mas eu acho que o Boston passa em 7 por causa do talento individual do Boston Bruins. É lógico que assim, tem que mudar a, a forma de jogo, porque como o Kaique disse, a impressão é que estavam muito aí pro Round Robin.
0: Mudando pro Oeste agora, é, a gente tem três séries no Oeste para mim, que são bem definidas, é, e uma quarta que eu não gosto muito, mas vamos chegar lá. Primeira série, Golden Knights vs Blackhawks. Aqui, eu acho que Blackhawks é, foi lá e mostrou pro Oilers só. É assim que gente grande joga, mas contra o Golden Knights é, vai ser um atropelo aí. Jonathan Tavares e, e Patrick Kane pegam um jogo só, a defesa do Knights muito melhor que a defesa do Oilers é o Golden Knights em cinco jogos.
3: A gente comentou isso, se não me engano, acho que eu comentei isso numa, numa das lives que a gente fez com as meninas do NHL, que Blackhawks levaria aquela série contra o Oilers na experiência do Kane e do Taves, né? E foi um pouco além disso, né? Crawford apareceu, eh, jogadores novos apareceram, mas, cara, contra o Golden Knights não dá, eu vou, eu vou até mais ousado, eu vou de 4-0
2: Golden Knights é, Golden Knights é um dos times mais completos da liga, né tem um bom ataque, tem uma boa defesa e tem dois goleiros excepcionais Blackhawks não vai ter chance
1: e eu vou de Blackhawks em 5 é, pra mim o Golden Knights vai ser o finalista da, da Stanley Cup é, Como eu falei que eu sou um torcedor cosmopolita É desse confronto aí que eu vou Pegar um torcedor, a torcida Até a final da, da temporada é, Eu acho que o O Golden Knights não vai varrer Mas passa em
0: 4-1 Próxima série Colorado Avalanche contra o Arizona Coiores é, Colorado Avalanche Tem um time absurdamente Novo e bom Poderia ser melhor, né, como todo mundo já sabe que eu falo, todos os ais que eu falo do Avalanche. Acho que o SEC que podia ser um pouquinho mais ousado e esse time já tá no, no topo da lista ali do Oeste, mas... Deve passar pelo Coyotes em seis jogos, porque o Coyotes tem muita experiência de playoff. No caso ali, a gente pode falar de Phil Castle, Derek Stepan, tem o... o... Tem o Clayton Keller também, e o Ekman Larson na defesa, eu acho que é um time bem experiente. Deve conseguir ganhar dois jogos, mas o Avalanche passa, o Avalanche em seis.
3: É difícil para o Coyotes, né? Apesar do time forte, o Colorado é um time que tá, também teve uma ótima temporada, teve um desenvolvimento muito grande de algumas peças. E, assim, extremamente veloz, extremamente é, ataque, extremamente mortal, assim. É, acho que eu vou de Avalanche em seis. Acho que o, Colorado, o, o, o Coyotes ainda consegue surpreender um jogo aqui ali por causa de, de peças fortes que tem no ataque.
2: É, no meu bracket eu coloquei o Colorado como campeão da, Dessa temporada, né? Então... Passa com até certa Tranquilidade pelo, pelo Coiores Também acho que vai para seis jogos E outros tem Taylor Hall, tem o Castle Que é campeão Tem outros jogadores Tem, tem o Kleden Keller, tem o Cranford no gol Mas... É que não vai dominar essa série Reves em 6, acho que não fica muito diferente disso.
1: Para mim, eu acho que a grande surpresa desse playoff vai ser o Coyotes, passa em 7. É, acho que saiu fortalecido com o confronto contra o Predators, foi muito bem e efetivo no ataque, então, para mim, é a grande surpresa desse, dessa primeira parte dos playoffs.
0: Passando para o penúltimo confronto aqui. É, para mim, o Calgary ganhou um presente. O Dallas não jogou nada no Round Robin é, e eu, meu irmão é torcedor do Canucks, estava até torcendo para Dallas pegar o Canucks, mas o Calgary acabou tendo esse, essa alegria aí. E eu vou em Calgary em seis jogos, dando o benefício da dúvida que o Dallas vai entrar para jogar em algum jogo, porque é um benefício da dúvida é bem grande isso aí. É, mas o Calgary deve passar tranquilamente para enfrentar o Vegas e cair na, na segunda rodada.
3: Um... Ué, se a gente está falando de time que não jogou nada no round robin é, O Dallas evidencia isso não só no round robin Como no, em grande parte da temporada regular né? uhum. Instável Extremamente instável Com peças de ataque fortes que não produzem Tyler Sagan vive sumindo Jamie Benn vive sumindo O Calgary Flames vem num momento equilibrado Com suas linhas produzindo bem eu acho que não vai ter dificuldades. Flames em. In... Vou... Flames em 6. Que segue e Ben tem ali em seus lápis e pode, pode ajudar.
2: Bom, é, eu tava vendo Stars e Blues ontem e parecia que nenhum dos times queria, queria ganhar o jogo. É, foi deprimente ver aquilo. É, eu não vou tentar. Eu vou tentar não ser muito clubista aqui, eu concordo com, com o Guine. Flames passa em 6. Talvez até em 5, dependendo, eu acho que Lutic vai aniquilar a primeira linha do, do Stars e acho que passa para cair para o Golden Knights na próxima rodada, não, não acho que, que segue muito não, mas se ganhar estarei muito feliz, vocês verão feliz no IceCast muito cara. <risos>
1: Para mim, o Lucas vai ter mais outra rodada feliz, porque eu, tava, eu também vi o jogo contra o, o Blues ontem, né, dos Stars e o Blues. E conseguiu achar um gol ali nos últimos 30 segundos né, para ganhar depois no shootout do Blues. É, para mim, o Flamengo passa
0: em 5. E para fechar aqui o Blues enfrenta o Vancouver Canucks Canucks com um time muito novo o Blues não manhaca para jogar não sei o que acontece, o pessoal não queria jogar esse, a gente dá o benefício da dúvida para esses times, porque eu não sei se não quiseram ter jogadores machucados ou se eles estão dormindo mesmo então eu dou o um benefício da dúvida mas eu gostaria muito e eu vou apostar aqui, vai ser a minha, a minha carta para vencer esse, esse bracket o Vancouver passa em sete jogos do San, Lu San Luis Blues, pra cair pro Colorado também né? segundo o meu bracket aqui mas, assim, vai ganhar a experiência que esse time precisa e o torcedor do que esse time vai... Tal, não sei se vai te trazer a taça, mas ele vai te trazer muita alegria ainda. Uh, bem, é uma série
3: bem curiosa, eu diria. Curiosa mesmo, assim. Não consigo te dizer o que esperar. Blues também não jogou muita coisa, a gente não sabe até que ponto não, não quis forçar ou não jogou. É, mas... Pelo que a gente tem visto, essa garra do Canucks Power Play deu uma engrenada ali depois na série, apesar de começar devagar.
0: King Huggie eu acho mais nice,
3: cara. King, King, nice. Huggie, King Huggie jogando muito, então assim é uma série que para mim ela é muito aberta, apesar de muita gente achar que não por causa dos Blueserias, dos atuais campeões que... e, e tudo mais. Eu vou nessa série sete jogos. O problema é para quem? Acho que eu vou ficar em... eu vou ficar em cima do muro. Eu só vou dizer que essa série termina em sete.
0: O, o, o nosso querido Bob Mackenzie dizia que quando você chega numa série sete jogos, você tem que pegar uma moeda e jogar pra cima, porque qualquer um dos dois pode ganhar.
2: O Kaique, ele, ele roubou o meu roteirinho que tava aqui.
0: Ele é sempre isso, o meu né? É ele, sempre não, isso ele, né? Ele
2: disse exatamente o que eu queria dizer. Ou seja, até você, o concor não, você concordou até o com o Kaique, é isso? Você concordou não, com o Kaique ele, é ele, Acho que ele hackeou aqui e tá, e tá lendo
0: o meu roteiro. Tá gravado, Foi exatamente
1: Kaique. a mesma coisa. Tá gravado, Kaique. Como o Eu... Kaique vem antes, né? Ele já falou que é ele que deu a ideia.
0: Kaique, tá gravado aqui. Lucas Nossa, concordou não. com você, velho.
3: Mas é, gente, é, é porque realmente, é, nós aqui, né, a gente tá muito numa. A gente tá meio que numa mesma página. Né? Não, não numa mesma página, vocês entenderam? A gente, a gente acompanha da mesma forma, a gente faz análises muito parecidas na maioria das vezes. A gente conversa muito,
0: né? A gente a conversa.
3: conversa muito sobre as coisas, então às vezes um não enxerga uma coisa, ou o outro aponta numa conversa, então é, é muito normal que a gente tenha bastante, bastante opiniões assim, parecidas nessas horas.
2: É, não, não é aquela famosa. É, Maria vai com as outras, né? Não, eu, o, Vini,
3: eu, o,
0: Vini, o Vini e eu, a gente brinca muito, a gente zoa muito um outro, mas a gente concorda, em 90% das coisas a gente concorda. Até o pessoal que está no WhatsApp aí, que tá nos nossos grupos, a gente discute bastante mesmo, mas assim, é... Não, não, não é, é briga, não é briga. Principalmente, é briga.
2: principalmente é. quando vocês discutem no, no grupo. Abraço para a Nath, que eu fico comentando com ela no privado, eu vou, eu vou entregar isso aqui. Eu fico comentando a briga de vocês no, no privado. É...
0: Não é briga, a gente só
2: pode discutir é do... <risos> De uma forma muito pouco amigável, de vez em quando. <risos> que isso? A gente, a, gente não, a, gente, ó, a gente nem se ofende. A gente é de boa. <risos> é, mas, voltando ao assunto aqui. É... Eu acho que essa série vai ser extremamente é equilibrada. Eu vou de Blues. Eu coloquei no meu Black Blues, porque eu tinha que escolher alguém. Mas... Vai para 7 e joga a moedinha para cima para ver quem que. Viu. é Mas, é, qualquer um que passar nessa série. Eu gostaria muito de ver Flames e Canuts na nos playoffs, mas só não vai dar. Só se só chegar na final, só na final de conferência, o que é muito difícil. Então, essa vai para 7 e. Seja, seja quem os deuses do rock quiser. Vai ser é uma série muito legal de se ver.
1: É, para mim, o benefício da dúvida, esses três times, né? O Bruins, o Stars e o Blues, que foram mal no Ron Robin, eu só vou dar pro Bruins. É, para mim, o Canucks passa. O Blues fez, acho que só contra o, o Golden Knights, que, ele, que eles foram mais ou menos bons, né? Mais ou menos bem, mas para mim o Canucks passa em sete Mas também vai ser um confronto bem equilibrado.
0: Bom, fechamos aqui, mais de uma hora de programa, provavelmente. Não posso dizer ainda porque eu não editei, mas eu acho que vai bater mais de uma hora. Agradecer a todo mundo que participou, é, todo mundo que está acompanhando. Obrigado, Guilherme, por ter vindo aqui, fora do nosso horário normal de gravação.
1: Valeu, Vinícius, Kaique, Lucas, estamos juntos com a galera da NED Brasil.
0: Lucas, muito obrigado também, obrigado por acompanhar aquele momento histórico na qual eu gritei, vem menino, vem para Nova York. Estamos aí, fora Kaique.
1: Tem o lance da tatuagem, Lucas.
0: Tem nada de tatuagem, não. Ah, é!
2: Eu ia falar isso. O senhor Vinícius Lanza comentou na... aqui que ele, tinha... que ele tinha falado que ia tatuar o número 11 na bunda. Ele falou isso. E o Guilherme, muito bem lembrado, Guilherme. Nós iremos vamos, cobrar. Iremos cobrar. É, primeiramente, fora Kaique, Ale Montreal muito bom ver o, ver o Tang ser humilhado dessa forma, muito bom ver o Oilers ser, ser humilhado daquela forma que foi. Uma coisa que eu esqueci de falar, foi, o Flames foi o primeiro time a vencer uma série dentro do Rogers Place,
0: a arena do, do Oilers, né? E então, o mais viu? engraçado, foi a primeira vez na história que tocou o som da música rival no estádio do Oilers. Quando eu faz nem. o gol... <risos>
2: Pela primeira vez, tocou Ring of Fire do Johnny Cash uhum. na, na arena do Orleans. É a música de que toca quando o Flames vence no Cerro uhum. do... Muito bom. É, encerrando aqui, é, sigam o Calgary Flames Brasil no Twitter. Agora que voltou os jogos, estou sempre lá comentando os jogos da forma mais clubista possível, mais descontraída possível. E... Espero que tenham gostado desse, desse Ice Cash. Fora, Kaique.
0: Kaique. Para se despedir aí, e hoje eu, vou, me hoje eu vou, vou te defender, eu acho que a gente tem que trocar todas essas pessoas que estão falando de tatuagem, essas mentiras que eles estão contando aí, Kaique. Faz o nosso jabá aí. O pessoal tá folgado, Kaique. Você dá liberdade, o pessoal começa a achar que...
3: Eu, eu, eu ultimamente, eu, eu tô mais trabalhando do que qualquer outra coisa. Outros, eu vou colocar eu vou colocar a Bruna no comando disso aqui, eu quero ver se vai ter bagunça.
0: Eu já falei que eu vou promover a
3: Bruna, eu já falei. Ah... É um beijo a Bruna que não pode estar aqui hoje, Por restante das meninas, né, Natália, a Erika, a Laura, a Bianca. Melhoras pra Laura. A Laura
0: tava doida Laura, não conseguiu falar hoje. Melhoras pra Laura.
3: E, bom, gente, é isso. Né? Muito obrigado a todos mais uma vez pela audiência. Não se esqueçam, esse podcast faz parte do na Net, a maior plataforma de podcast sobre esportes americanos no Brasil. Não deixem de seguir a gente, a gente nas redes sociais, o arroba NHL Brasil no Twitter, que nesta última semana atingiu a grande marca de 4 mil
0: seguidores. Nosso, obrigado a todos. Muito obrigado
3: a todos, do de obrigado. coração. Um crescimento, assim, incrível, desde que a gente pô, conseguiu retornar à atividade de forma mais... estando mais presente e tudo mais. Então, assim, somos muito gratos realmente pela audiência que vocês dão para a gente no Twitter, nas outras redes, né? O NTL Brasil Oficial no Instagram, que também vem crescendo muito bem. As meninas estão fazendo um trabalho excepcional por lá, vocês estão acompanhando. E O Brasil no Facebook, onde o nosso amigo Guilherme aqui também está fazendo um grande trabalho. Atualizações diárias sobre o que vem acontecendo, as postagens. E é isso, galera. Até uma próxima. Que venha o primeiro round oficial e que tenhamos aí várias séries com sete jogos. Porque agora é que venha o caos. vem lá, premiere <risos> um abraço galera, até mais, tchau